0: Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle, ich bin Female Coach, Autorin und auch Mama. Und genau darum geht es heute. Und zwar habt ihr mich gefragt, ob ich ein Mama-Update geben kann und das haben wir so gelöst, dass ihr mir einfach Fragen gestellt habt über Instagram. Ich habe eine Fragebox eingerichtet und durch diese Fragen gehe ich in der heutigen Folge und gebe euch meine persönlichen Antworten. Da sind ganz viele verschiedene Themen drin. Es geht um Stillen, es geht um äh, die Partnerschaft, es geht um das Leben als Mama, es geht um das Thema zweite Kind und ich freue mich auf all eure Fragen. Bevor wir starten, habe ich aber hier einen kleinen vorab ähm, aufgenommenen Einspieler, weil diese Folge heute gesponsert ist und den lasse ich kurz mal einspielen und danach hören wir uns wieder. Diese Folge ist gesponsert von der Calm App. Und zwar ist die Calm App eine, ja, ein mentaler Begleiter in einer App, sage ich mal. Eine Plattform, wo du geführte Einschaftsbegleitung bekommst, wo du geführte Meditation bekommst und ganz viele ähm, Hinweise und Tipps ähm, um mehr Bewusstsein für deinen eigenen Körper und deine mentale Gesundheit, ähm, ja, die dir rausziehen kannst. Und ich bin auf die Calm App aufmerksam geworden, als ich gemerkt habe, okay Sina, wenn du abends im Bett liegst, Dein Körper versucht zwar zu entspannen, aber dein Kopf rattert, rattert, rattert. Ich konnte einfach nicht richtig einschlafen. Und ich habe auch was gesucht über den Tag, wo ich wirklich fünf Minuten Zeit für mich haben kann, gerade seit der Geburt meiner Tochter, um, um die Zeit für mich einzuräumen und eine geführte Meditation zu machen. Das funktioniert für mich viel, viel besser, als wenn ich einfach nur da sitze ohne Begleitung, also ohne musikalische Begleitung. Und dann hab ich bin ich so ein bisschen durch den App-Store gegangen und habe die App gefunden, Calm heißt die mich da durchgeklickt und habe einfach gemerkt, okay, Sina, das ist genau das, was du brauchst. Und seitdem ich diese ähm, Einschaftgeschichten nachts oder abends anhöre, bevor ich ins Bett gehe, ist das wirklich nochmal wie so balsam für meine Seele, es fährt mich total runter, ich merke ich bin nicht mehr irgendwie ständig im, in den Gedanken, was muss ich morgen noch machen was habe ich heute nicht gepackt und ähm, auch was die Meditation betrifft, ich habe die so so gerne, ich mag diese diese leichte Begleitung während der Meditation es geht nicht um eine halbe Stunde, es reichen fünf Minuten am Tag und es bringt mir so so viel und ähm, deswegen bin ich froh, dass ähm, kam heute diese Folge sponsert und unter karin.com slash Frauensache bekommt Ihr 40 Rabatt auf, die karn, auf das Karn-Premium-Abo und dort bekommt ihr auch jede Woche neue Inhalte. Und ähm, genau, ich sage es nochmal langsam, karn.com Frauensache geschrieben, C-A-L-M.com schrägstrich Frauensache. 40% Rabatt auf unbegrenzten Zugang zum kompletten Angebot von Karn. Genau, ähm, karn.com slash Frauensache. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Schaut da rein. Ganz, ganz, ganz tolle App. Ähm, könnt ihr wunderbar abends zur Schlafbegleitung ähm, auch fürs Bessere durchschlafen oder eben fünf Minuten am Tag für sich einzuräumen als Me-Time, um, um nochmal ganz bewusst die mentale Gesundheit zu stärken. So, und wir starten jetzt mit der Podcast-Folge. So, und hier bin ich wieder und ich öffne jetzt gerade mal hier nebenbei die Fragen. Ähm, und dann schießen wir los. Okay. Frage Nummer 1, also ist jetzt wirklich gar nicht geordnet oder sortiert, sondern ich habe einfach aufgeschrieben und da gehe ich jetzt durch. Frage Nummer eins, ist die Kita etwas für dich bzw. deine Tochter? Ähm, super spannende Frage, freue ich mich sehr, da, ähm, diese zu beantworten. Also lange war für mich klar, okay, meine Tochter kommt mit drei in die Kita. Ähm, das war ein Thema, wo ich gesagt habe, Passt, dann ist sie drei Jahre und ähm, auch cool für mich, dann habe ich irgendwie den Vormittag frei und äh, sie hat irgendwie Kids zum Spielen. Und je näher dieses, dieses dieser Termin, sag ich mal, kommt, also ich meine, sie ist jetzt zwei und genau in einem Jahr würde sie jetzt drei werden, ähm, kommt natürlich auch dieser Gedanke dahin, okay, passt denn eine Kita überhaupt für uns? Und ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt noch nicht, also ich war jetzt noch nicht in der Kita ähm, und habe mir das angeguckt oder habe mit irgendwelchen Entzieherinnen gesprochen. Und an sich habe ich auch kein Problem damit und ich sehe auch mit Sicherheit die Vorteile. Was ich aber grundsätzlich eher ein Thema habe und in zwei ähm, Wochen kommt eine, eine sehr spannende Folge dazu zum Thema freien Lernen, ist, dass ich grundsätzlich das Gefühl habe, ähm, dass dieses System, nenne ich es mal, Kita und Schule, für uns nicht passend ist. Und das mag jetzt für manche so ganz komisch klingen und sagen, okay, völlig crazy, ähm, A, haben wir ja doch in äh, Deutschland eine Schulpflicht, das stimmt, und äh, B, brauchen die Kinder das doch einfach zum sozialen Kontakt und keine Ahnung. Und diese Gedanken hatte ich auch, aber je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr habe ich einfach einen, wirklich eine, eine Anti-Haltung gegen dieses ganze System wo ich mein Kind reinlasse. Und das ist in der Kita mit Sicherheit noch nicht so schlimm, aber ähm, mit der Schule kraut es mir wirklich. Also es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich nicht viel von unserem aktuellen Schulsystem halte, dass ich denke, da passiert ein Wandel, aber es braucht wirklich noch viel, viel Zeit, damit auch dieser Wandel wirklich stattgefunden hat. Ähm, ich sehe ganz viele engagierte Lehrerinnen, vor allen Dingen junge Lehrerinnen und Lehrer, aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, sie sind immer noch in einem System gefangen, wo sie auch wenig Handlungsbedarf leider haben. Und das macht mir Sorge. Und dann dazu kommt, mein, ich kenne jetzt meine Tochter, also ich kenne sie jetzt genau zwei Jahre. Und ähm, ich stelle mir da wirklich die Frage, ob das für sie passend ist. Sie ist ein sehr, sehr, ähm, sehr starkes Kind in Bezug auf ihren starken Willen, in Bezug auf, sie will alles selber ausprobieren, sie will selber lernen. Sie hat ihre eigene Methode, Dinge zu lernen. Und das finde ich super schön. Und ich möchte das unterstützen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also nagelt mich da nicht fest, wenn ihr das Gefühl nicht habt, völlig cool, aber ich habe das Gefühl, meine Tochter passt in dieses System nicht. Und das ist krass und ähm, ich, kann, ich kann euch das auch nicht richtig beschreiben, das ist einfach eine Intuition, ein Gefühl, wo ich das Gefühl habe, ey Sina, du musst da eine andere Lösung finden. Wie diese Lösung für uns aussieht, keine Ahnung, ob wir ob wir uns überhaupt in Deutschland sehen die nächsten Jahre, ähm, ob es sonst noch irgendwelche Mittel und Wege gibt, ob es andere Schulkonzepte gibt. Ich weiß es nicht. Da, das ist noch alles zu früh jetzt. Ich meine, sie ist zwei. Aber ähm, Thema Kita, aktueller Standpunkt ist, dass ähm, wir sie nicht in die Kita bringen, sondern eher schauen, dass sie coole Spielgruppen hat, wo sie auch mal so ohne mich ist, und ähm, aber nicht dieses ähm, jeden Tag in die Kita bringen und ähm, ja dort in einer festen Gruppe zu sein, ähm, sondern dass wir eher sagen, wir fahren das Konzept Au-pair weiter, haben aber trotzdem Spielgruppen für unsere Tochter, wo sie dann schon noch diesen sozialen Aspekt hat. Und ähm, auch dann durch die au habe ich dann trotzdem auch wieder meine Freizeit für die Arbeit oder sonst was, weil das ist natürlich auch wichtig. Also nicht jede Mama kann sagen, hey, ich lasse die Kids komplett daheim und kümmere mich einfach zu 100 Prozent um sie. Ähm, Sehe ich ja genauso, ist bei mir nicht anders und ähm, von daher... Aktueller Standpunkt Kita nein, Schule am liebsten auch nein, aber wie sich das entwickelt, ich weiß es noch nicht und ich kenne auch die Konsequenzen noch nicht und ich weiß auch noch nicht, wie so ein Alltag aussieht. Ähm, also bitte äh, habt Erbarmen dafür, jetzt wenn ihr denkt, hey Sina spinnt doch total, ist das ihr Ernst, ähm, ihre Tochter nicht in die Schule zu bringen? Ähm, ja, es ist mein Ernst, aber ähm, es ist noch nicht ein ausgereifter Gedanke, es ist nur ein Gefühl, das ich aktuell habe. Und wo ich schauen muss, was es für Lösungen für uns gibt, die für uns als Family vor allen Dingen passen und ganz klar natürlich für unsere Tochter. Ähm, während Periode mehr Ruhephasen ähm, in Bezug auf das Kind? Auch spannende Fra Frage. Ich habe jetzt, ja glaube ich, seit drei, vier Monaten meinen Zyklus wieder zurück, worüber ich mich sehr freue, weil ich einfach so gar keine Beschwerden habe ähm, und es total genieße. Aber natürlich habe ich in der Periodenzeit auch Phasen, wo ich sage, jetzt wird es mir gerade alles ein bisschen viel. Mh, jetzt möchte ich mich gerne hinlegen und die versuche ich mir so gut, zu, äh, wie es geht, zu nutzen. Ich habe einen Partner, der zu Hause arbeitet, ich habe eine Au-pair, die da ist ähm, und die werden mit eingespannt. Ich habe Freunde, ähm, auch natürlich meine Mama, die immer mal wieder kommt, wo ich gezielt sage, okay, ich ähm, weiß, wann meine Periode kommt, ich weiß, dass ich da einfach zum am Tag meine Stunde für mich brauche, um mich hinzulegen, um zu entspannen und einfach irgendwie eine Meditation zu machen oder auch mal allein zu äh, spazieren zu gehen und das nehme ich mir raus. Ich habe das mir lang verboten, tatsächlich, diese Ruhephasen einzubauen, weil ich gedacht habe, ja, du bist doch jetzt Mama, du musst doch für dein Kind da sein. Ähm, Habe aber für mich selber gemerkt, okay, Sina, du kannst halt irgendwie nur für dein Kind richtig 100% da sein, wenn du bei dir 100% bist und wenn es dir gut geht. Und deswegen brauche ich diese Ruhephasen. Und ich brauche diese Zeit für meine Arbeit und ich brauche diese Zeit für mich. Und ähm, die hole ich mir. Also ganz gezielt durch die Menschen, die, ja, die in meinem Umfeld sind und die genauso verantwortlich sind für meine Tochter, wie ich es bin. Erziehungsstil. Sina, was ist dein Erziehungsstil? Keine Ahnung. Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist, ist glaube ich, kein Stil in dem Sinn. Ich habe auch tatsächlich, ich, ich lese ja gern und, und lese mich auch gerne in Fachthemen ein, habe ich aber mit der Schwangerschaft kaum getan und jetzt auch mit dem Mama sein wirklich sehr, sehr wenig bis gar nicht. Ähm, Wenn es Themen gibt, Probleme gibt, ähm, dann gucke ich immer mal nach, hole mir Ratschläge bei euch auch über Instagram, wie heute zum Beispiel zu dem Thema Stillen. Aber um ehrlich zu sein, ähm, habe ich keinen besonderen Erziehungsstil. Ich glaube, dass ich sehr gelassen, sehr locker und ähm, sehr frei bin. Also ich bin, ich bin keine strenge Mama, ich bin keine vorschreibende Mama. Ähm, für mich ist es ähm, so, dass, ich, dass es Grenzen gibt, Grenzen, die für mich einfach, ähm, die meine persönlichen Grenzen sind. Ähm, wo ich sage ich kann jetzt nicht mehr ich will jetzt nicht mehr die gibt es auch für meine Tochter natürlich und es gibt Grenzen in, in, in äußeren Umständen das bedeutet ähm, ich reagiere wenn sie ähm, nicht äh, wenn sie an der Straße steht oder so ich sage da nicht oh du wirst schon wissen was du tust ähm, du wirst das selber äh, lernen sondern es gibt natürlich auch Gefahren sage ich jetzt mal wo ich ihr oh, jetzt habt ihr wahrscheinlich Karl im Hintergrund gehört ähm, wo ihr ja, wo eine Gefahr für sie bedeuten würde. Und das sind die Grenzen, die ich aufzeige und wo ich ihr sage, okay, pass auf, das ist eine Gefahr und dann müssen wir, so gehe ich damit um und, ja, und dass das für sie eben wichtig ist, diese Gefahr zu erkennen. Aber trotz allem ist mein, also wenn ich meinen Erziehungsstil beschreiben müsste in einem Wort, dann würde es wahrscheinlich Vorleben heißen. Das heißt, ich versuche alles vorzuleben. Ich kann nicht von meiner Tochter erwarten, dass sie keine Süßigkeiten will, kein Eis will, wenn ich, wenn sie mich Eis essen sieht. Ich kann nicht von meiner Tochter erwarten, dass sie nie das Handy in die Hände kriegt oder kein Fernseher guckt, wenn sie mich dabei sieht, dass ich am Handy sitze. Also das, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich da, wenn mir was wichtig ist, wenn ich ihr Werte vermitteln möchte, dann muss ich die vorleben. Ich kann auch nicht von meiner Tochter erwarten, dass sie ähm, sagt äh, zu allem Danke sagt, wenn man ihr irgendwas gibt, wenn ähm, ich aber das nicht tue in meinem Alltag. Also für mich ist, glaube ich, der Erziehungsstil Vorleben, aber trotzdem bin ich sehr, ich würde mal sagen sehr locker in vielen Dingen. Ähm, ich ähm, schreie nie, also ich bin vielleicht ein, zweimal ausgerastet, wo ich wirklich auch gemerkt habe, okay, hier ist eine Grenze übertreten worden. Und sobald ich merke, ich komme an eine Grenze, versuche ich vorab zu handeln. Aber immer auf Augenhöhe, immer in einem ruhigen Ton, immer ähm, ja, in der Erklärung und nicht halt, ich lasse ich lass es gar nicht so weit kommen, dass ich an die Decke gehe. Also bei uns wird wirklich auch mein Partner fast nicht geschrien. Das ist mir wichtig und ähm, genau, so handhaben wir das. Ich hüpfe mal zur nächsten Frage. Neue Au-pair. Ähm, ja, wir werden eine neue Au-pair bekommen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das ist gerade alles im Prozess. Aber Au-pair, es gibt eine Folge dazu. Schaut mal bei Frauensache ähm, zum Thema Au-pair. Müsste vor ein paar Wochen gewesen sein, wo ich das alles erkläre. Den Prozess und wie das abläuft und, und, und. Und ich sage euch, für uns ist das Thema au -pair die perfekte Lösung es ist so, so gut und wir werden immer wieder Au-pairs haben und ich hoffe, dass die nächste Au-pair genauso toll ist oder anders toll ist, wie unsere aktuelle Au-pair, die wir natürlich mega ins Herz geschlossen haben. Aber das werde ich lange machen und ja, so lange, wie es notwendig ist. Ich sehe das jetzt auch nicht nur die nächsten zwei, drei Jahre, sondern irgendwann wird es natürlich auch anstrengender im Thema, okay, die Kinder von A nach B fahren und so oder Themen erledigen. Und dafür kann man ja auch ähm, die Unterstützung von der OP haben. Und vor allen Dingen, ich finde dieses Sprachliche super gut. Meine Tochter spricht tatsächlich schon Spanisch, äh, versteht alles auf Spanisch. Das ist super cool. Und ähm, das möchte ich gern beibehalten. Einschaftsbegleitung. Ähm, ja, ich habe heute eine Story dazu gemacht, wo ich so ein bisschen frustriert war zum Thema Abstillen. Ähm, kommt auch jetzt gleich nochmal, das würde ich jetzt vielleicht vorwegnehmen, Thema ähm, die Frage Stillen. Also aktuell ist es so, tagsüber stille ich nicht mehr. Ich stille abends zum Einschlafen, Thema Einschlafbegleitung, ähm, was super gut klappt. Ähm, ich stille nachts, was heute Nacht eine Katastrophe war, weil sie gefühlt nur an meiner Brust hing. Und sonst ist sie, kommt sie so ein-, zweimal die Nacht. Ähm, und ich stille früh morgens und das finde ich auch sehr anstrengend, weil ich das Gefühl habe, ähm, das ist keine Nahrungsaufnahme mehr, sondern das ist nur noch so eine Gewohnheitsgeschichte. Und das ähm, belastet mich gerade heute sehr. Und wo ich jetzt auch ähm, von anderen Mamas gerade Tipps eingeholt habe und ganz viele schöne Nachrichten auf Instagram bekommen habe, also auch danke dafür, aber wo ich einfach sage, okay Sina, hier muss jetzt eine Lösung her und wahrscheinlich wird die Lösung sein, dass ich auch ähm, nachts jetzt versuche abzustillen. Wie das passieren wird, das da nehme ich euch gerne auf Instagram dann mit, aber das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wird sein, dass mein, mein Freund mal eine Nacht mit ihr im Bett ist und ich ins Kinderzimmer gehe oder sonst wo, weil sie auch bei uns im Bett schläft. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ich jetzt wirklich auch an meine Grenzen gekommen bin. Ich habe immer mir gewünscht, die, diese Phase zu haben, dass sie von alleine nicht mehr gestillt werden will. Aber ich merke einfach, dass sie total wenig ist über den Tag, weil sie einfach ähm, sich dann sozusagen alles auf den Abend legt und die Nacht, wo sie dann sagt, gut, da kriege ich ja meine, meine Mama-Milch und das reicht mir dann. Das finde ich sehr, sehr frustrierend. Ähm, und einfach dieses, dieses äh, Nachts. Ja. Nachts macht mich, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich fertig. Es geht nicht nur um, dass sie kurz gestillt werden will, kurz beruhigt werden will, sondern ich habe einfach manchmal das Gefühl, sie ähm, kann sich gar nicht so richtig selber runterregulieren, weil sie das über das Stillen macht. Und ich will ihr gerne ganz begleiten, natürlich einen Weg zeigen, dass sie das auch mit Umarmungen, mit Körpernähe oder sonst wie schafft. Äh, ansonsten ist die Einschaftsbegleitung so, dass äh, mein Freund sie bettfertig macht. Also wir haben da einfach so ein kleines Ritual. Ähm, wir versuchen Zähne zu putzen, es ähm, funktioniert nicht immer einfach, aber dann da bin ich jetzt mittlerweile auch entspannt. Manchmal klappt es, manchmal nicht, aber ich ähm, ja, das ist, ist auch was, was einfach mit der Zeit kommt. Ähm, und dann gehe ich mit ihr ins Bett, ich lege mich hin, ähm, ich stille sie und dann schläft sie in der Regel in fünf Minuten ein, was super cool ist. Und sie geht immer um sieben ins Bett. Ich muss aber dazu sagen, dass es erst so, seit sie keinen Mittagsschlaf mehr macht. Sie hat schon mit eineinhalb Jahren aufgehört, Mittagsschlaf zu machen, also sie wollte einfach nicht mehr. Dafür schläft sie natürlich sehr, sehr gut und sehr schnell an der Brust um 7 Uhr abends ein. Das ist unsere Einschaftsbegleitung und sobald sie schläft, stehe ich auf, mache die Kamera an und gehe runter und dann kann es sein, dass sie noch einmal irgendwie kommt bis um zwölf oder sonst, ähm, ja bis um zwölf eigentlich durchschläft und dann noch mal einmal kommt ähm, gegen 12 Uhr nachts und eventuell... Dann meistens nochmal so um vier. Ähm, genau, das wäre auch dann die Frage zum Stillen. Äh, Druck wegen zweiten Kind, seit wann den Gedanke dazu? Also tatsächlich mh, habe ich, beziehungsweise mache mir manchmal Druck. Ähm, viele meiner Freundinnen haben das zweite Kind bekommen ähm, oder sind schwanger oder sonst was. Und natürlich, ich bin Einzelkind, ich war für mich war immer klar, ich will nicht, dass meine Tochter Einzelkind ist, ich möchte ein zweites Kind und seit ich Mama bin, denke ich so, okay, aber es ist halt schon krass und ich weiß nicht, ob ob ich das schaffe mit zwei Kindern. Einfach schaffe, also natürlich würde ich es irgendwie schaffen, aber ob ich das so will, weil ich das Gefühl habe, ich muss noch mehr auf meine Selbstbestimmtheit und auf meine Freiheit verzichten. Und ich liebe meine Autonomie. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sehr am Struggeln bin. Kann ich das? Will ich das? Aber dann sehe ich wieder kleine Babys und sehe auch irgendwie Geschwisterkinder und finde es einfach auch total schön. Also ich... Oder wir, mein Partner geht's genauso. Wir sind am Hin und Her überlegen. Aber irgendwo sagen wir dann auch, okay, wenn es passieren soll, passiert es. Ähm, wir schauen einfach mal, ähm, wie es nächstes Jahr ist. Aber ich hab, muss schon sagen, ich habe mir schon Druck gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt wird sie irgendwie zwei. Und ähm, viele kriegen irgendwie zwei Kinder unter zwei. Und muss ich das auch? Davon bin ich abgekommen. Ich ähm, Mir ist es jetzt egal. Wenn, dann haben sie sonst vier Jahre auseinander. Das ist mir dann auch egal. Aber... Ähm, für mich ist wichtig, ich möchte das jetzt auch nicht per se für meine Tochter entscheiden, dass sie ein Geschwisterchen bekommt, ihres Willens oder weil es für sie gut ist, sondern auch, wie es sich es für uns als Paar und für mich als, als Frau anfühlt, ob ich das nochmal will. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich darüber nachdenke, nie wieder in diesem Leben schwanger zu sein, ähm, boah, das finde ich ganz komisch. Deswegen spüre ich einfach, dass ich noch nicht so weit bin. Zweite Frage, wann kam der Gedanke dazu? Ich glaube, dass der, dieser Gedanke kam, Erst so, als sie so eins, anderthalb war. Aber da war es noch so, okay, irgendwie denke ich drüber nach, aber kannst du mir gar nicht vorstellen. Und jetzt, seit sie so zwei ist, oder sie wird jetzt zwei, ist schon eher, dass ich sage, ja, irgendwie, jetzt wird es irgendwie richtig cool und sie wird auch immer so ein bisschen autonom, kriegt mehr Autonomie für sich einfach. Jetzt kann ich es mir schon eher vorstellen. Aber wir werden sehen. Windelfrei. Ähm, ja, diejenigen, die mir auf Instagram gefolgt haben, also schon länger folgen, die wissen, dass ich am Anfang ähm, windelfrei ähm, abhalten beziehungsweise auch Stoffwindeln und 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 probiert habe. Mittlerweile habe ich alles verworfen, das muss ich ehrlich sagen. Der, die Intention und ähm, der Gedanke dahin war in der Schwangerschaft größer als dann in der Realität. Heißt nicht, dass ich windelfrei nicht cool finde. Ähm, heißt nicht, dass ich Stoffwindeln nicht mega finde. Wir haben das lange versucht in, in Kombination mit normalen Windeln haben aber dann irgendwann den pragmatischen Weg gewählt, weil wir einfach, es uns einfach fertig gemacht hat. Also dieses Abhalten war für uns so irgendwie nicht passend. Ich glaube aber, wenn du eine Weile das machst und da Übungen drin hast, dann ist das in Ordnung und dann gewöhnst du dich dran. Also ich finde es an sich sehr cool. Ich kann auch nicht ausschließen, ob ich es beim zweiten Kind nicht irgendwie versuchen würde. Aber ich werde mir definitiv keinen Druck mehr machen. Und ähm, das Coole ist... Ähm, meine Tochter, ich habe, ähm, also wir wohnen in einem Haus, zwei Stockwerke und oben steht eine kleine Kindertoilette und unten ähm, und also so ein Töpfchen. Die stehen da schon eine Weile und irgendwann kam sie so auf diesen Punkt, dass sie gesagt hat, hier auch wieder Vorleben. Ich saß auf Toilette, das ist die, ihre Toilette steht sozusagen vor mir. Irgendwann hat sie sich hingesetzt und irgendwann hat sie angefangen, die Windel aufzumachen. Irgendwann hat sie angefangen, mir anzukündigen, Pipi oder Kacka. Und dann habe ich die Windel ihr aufgemacht, weggemacht und dann hat sie da reingemacht. Also wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo, wo sie keine Windel mehr nutzt. Aber zu Hause trägt sie keine Windel mehr. Ähm, jetzt im Sommer ist das halt auch super cool. Und wenn sie dann muss, dann geht sie tatsächlich selbstständig aufs Töpfchen, wenn es in ihrer Nähe steht. Und wenn sie gerade nicht total abgelenkt ist. Also wenn sie jetzt gerade irgendwie eine, eine Folge Bobo oder Bibi Blocksberg guckt, dann kann es schon passieren, dass es daneben geht, weil sie halt so in ihrem Ding drin ist. Aber ansonsten findet sie das tatsächlich an, was ich super schön finde. Und das ging auch ganz ohne Druck. Nächste Frage, Beziehung zum Partner. Ähm, ja, hat sich verändert, aber nicht schlechter oder auch nicht unfassbar viel besser. Also es ist einfach anders geworden. Wir sind enger, ich sehe ihn mit anderen Augen, ich sehe ihn als Vater. Ich ähm, ja, finde es super spannend, ich finde es super schön, auch wie er über sich hinausgewachsen ist in der Papa-Rolle, wie ich über mich hinausgewachsen bin und wie wir uns da auch gemeinsam als Paar gefunden haben. Thema Sexualität war bei uns schon auch so ein Jahr ein Thema, weil ich irgendwie durch den auch, dass ich keinen Zyklus hatte, auch nicht so richtig Lust drauf hatte. Das kam jetzt aber wieder mit dem Zyklus tatsächlich, auch mit einer richtig schönen Libido. Und ähm, jetzt können wir das wieder total genießen und ich fühle mich da völlig frei und auch ähm, wieder richtig gut angekommen, was natürlich unserer Partnerschaft auch gut tut. Trotzdem muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass wir auch ähm, zu einer Beratung gehen. Ähm, ist Wahrscheinlich ähm, könnte man es auch Therapie sagen, finde ich auch gar nicht schlimm. Und wir haben das auch nicht gewählt, weil wir dachten, boah, wir haben jetzt ein Problem in der Beziehung. Ich spreche das hier auch an, weil ich irgendwie denke, dass viele zur Therapie erst gehen, wenn sie eigentlich schon drüber sind. Also eigentlich schon an dem Punkt, wo sie sagen, boah, ich will nicht mehr, aber jetzt machen wir halt noch eine Therapie, ähm, weil damit man sagen kann, wir haben es halt versucht. Das wollten wir nicht und wir haben halt gesagt, okay, wir müssen uns hier als Eltern auch neu finden in der Partnerschaft, aber trotzdem als Mann und Frau auch wiederfinden finden. Und ähm, mein Partner und ich, wir sind beide sehr stur und das führt dazu, dass wir oft dann auch wirklich diskutieren ähm, auf unneutralen Boden, das heißt aus der Emotion raus. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen jemanden, der uns diesen neutralen Boden gibt, der uns ähm, einfach auch so ein bisschen moderiert. Das brauchen wir als Personen ganz arg. Und dann haben wir, und dann hat mein Partner so gesagt, sogar gesagt, komm, lass uns doch dann mal so irgendwie in eine, eine Paartherapie gehen. So, lass uns das doch in Angriff nehmen, solange wir noch sagen, hey, ja, wir lieben uns, wir wollen das, wir wollen diese Energie da in unsere Beziehung stecken. Das haben wir gemacht und das war das Beste überhaupt, weil wir dann diesen neutralen Boden haben. Wir haben Zeit für uns, weil unsere Tochter da nicht dabei ist. Wir sprechen über uns, wir, wir sagen total schöne Dinge zueinander. Wir lernen uns gerade ganz neu nochmal anders kennen. Und das ist ähm, super schön. Also, ich kann es nur jedem an dieser Stelle ähm, empfehlen. Permanente Verantwortung, weiß gar nicht, das haben viele Frauen, die sagen so, oh, mit dem Mama sein ist diese permanente Verantwortung, das ist gar nicht so mein Thema, die Verantwortung zu tragen, für mich war es eher diese ähm, Autonomie abzugeben, ich bin ein sehr autonomer Mensch, also ich brauche sehr stark meine Selbstbestimmtheit, ich komme auch gut mit mir alleine klar brauche auch die Zeit alleine tatsächlich. Auch wenn ich gerne in Gesellschaft bin, aber ich brauche auch die Zeit alleine. Und es wurde mir genommen ähm, mit dem Mama-Sein. Oder ich habe es mir nehmen lassen und jetzt baue ich es mir gerade wieder auf. Und das ist eher mein Thema, was ich habe. Ähm, weniger diese Verantwortung zu tragen. Ich glaube, damit hatte ich noch nie eine, äh, ein Thema. Ähm, heißt aber auch, weil ich schon sehr früh Verantwortung für alle übernommen habe. Also ich bin da drin äh, geschult, sage ich mal. Ähm, nächste Frage, wie läuft bei euch die Autonomiephase? Ähm, auch genannt Rotzphase ab. Ähm, ja, ich habe sie kennengelernt. Ähm, sie äußert sich in kleinen Wutanfällen, die nicht länger als eine Minute gehen, die aber schreiend auf dem Boden ähm, ausgetragen werden. Ist gerade, wenn, fällt mir gerade so auf, kam jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr vor. Gibt's aber ähm, keine Ahnung ich lasse es einfach zu, ich setze mich zu ihr auf den Boden, ich streichel sie, ich frage sie, ob ich sie in den Arm nehmen soll und dann sagt sie meistens nein, kann auch um sie schlagen, weint einfach und dann lasse ich sie und irgendwann ähm, setzt sie sich auf und dann sage ich, willst du zu Mama kommen oder soll ich dich in den Arm nehmen? Und dann sagt sie ja und dann umarme ich sie und dann ist das Thema durch. Also für mich war das jetzt noch nie was, wo ich gesagt habe, boah, jetzt drehe ich völlig durch, kann aber auch sein, dass sie da noch nicht so richtig drin steckt, aber wir hatten es jetzt einige Male. Und ähm, ja, bisher finde ich es nicht dramatisch, aber ja, wir werden sehen, was dann noch passiert. Äh, wird es mit der Zeit leichter? Mm. Mm. Muss mal einen Schluck trinken. Wird es mit der Zeit leichter? Es wird anders. Ich finde, es wird leichter, ja. Ich habe diese Frage auch ganz oft anderen Mamas gestellt. Ich fand die ersten Monate super anstrengend. So dieses, auch da, wo sie noch nicht laufen konnte, ich fand es super anstrengend, weil ich nicht wusste, was ich mit ihr tun soll. Sie ist jetzt zwei und ich gehe mit ihr in die Stadt. Ich kann mit ihr irgendwie, also ich trinke einen Kaffee, sie trinkt so ein Kinder-Cappuccino und ähm, es macht richtig Spaß mit ihr. Jetzt, natürlich ist es auch manchmal anstrengend, also äh, auch manchmal öfters. Und ähm, auch ich habe meine Themen und ähm, ja, ich muss natürlich jetzt viel mehr nochmal nach ihr gucken, weil weil sie jetzt halt einfach auch überall rumflitzt. Von da unter dem Aspekt wird es nicht unbedingt leichter, aber ich muss sagen, so emotional wird es für mich leichter, weil ich mehr mit ihr anfangen kann. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es für mich als Mama leichter wird, weil ich vor allen Dingen jetzt auch merke, es funktioniert mehr ohne mich. Also mein, mein Partner ähm, verbringt mehrere Stunden Zeit mit ihr, sie kann mehrere Stunden mit der Au-pair sein, sie ist mal den ganzen Tag mit der Oma und das ist natürlich, das war ähm, unter einem Jahr für mich undenkbar. Ähm, Erfüllung, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ich glaube, die Frage dahinter war so, ist so dieses Mama-Sein deine absolute Erfüllung? Ähm, es war ein Ziel von mir und ich versuche dieses Ziel einfach jeden Tag zu genießen, weil ich am an Ziel angekommen bin. Ich habe dazu heute, nee, gestern Abend Post hochgeladen zum Thema, warum ein Ziel irgendwie kein Ziel sein sollte, weil wir sonst anfangen immer zu, zu ja, neue Ziele uns zu stecken und wir kommen aber nie richtig an, wir können diese Ziele nie genießen und so ist das für mich auch mit dem Mama-Sein. Ähm, ich habe immer gesagt, ich bin keine 100%-Mama und je öfters ich den Satz sage, umso komischer fühlt es auch an, weil ich bin eine 100%-Mama. Also jede Mama, die Mama ist, ist irgendwie 100%, weil du hast halt keine andere Wahl. Ähm, trotz allem kenne ich mich und ich weiß, ich brauche meine Phasen, ich brauche meine Zeit für mich und die nehme ich mir und ähm, habe auch mittlerweile nicht mehr so dieses schlechte Gewissen dabei. Ich würde sagen, dass für mich das Mama-Sein das Richtige ist und dass ich das auch nicht bereue. Heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass ich die alte Sina davor nicht vermisse oder mein altes Leben. Aber ich ja, ich übe mich in Gelassenheit und ich übe es, jeden Tag so gut wie es geht zu genießen. Und das ist ein Prozess und trotz allem würde ich aber darin meine Erfüllung sehen. Und ähm, ich wünschte mir, dass ich manchmal in manchen Situationen noch gelassener wäre. Gerade auch, was das zweite Kind betrifft. Und dieses, hey, we will see, es wird schon irgendwie sich alles regeln. Genau. Ähm, wie ist der Schlaf? Also ich habe ein bisschen davor schon gesagt. Ähm, wer möchte, kann auch gerne meine Story dazu zum Thema abstellen. Heute ähm, angucken auf Instagram. Ja. Ähm, der Schlaf ist äh, an sich fand ich ihn nie so wirklich schlecht, aber ich muss sagen, ich bin ich still sie in der Regel zwei bis dreimal nachts und sie ist jetzt niemand, die irgendwie jemals richtig durchgeschlafen hat oder sonst was. Sie schläft aber so bis um halb acht acht. Das hat sie schon immer gemacht, also sie ist auch keine Frühaufsteherin. Ich habe das Gefühl, so seitdem ich auch stille, habe ich durch diese Hormonausschüttung noch mal mehr Energie wie jetzt mein Partner. Also für meinem Partner ist das Thema tatsächlich viel krasser, weil der bei uns auch im Bett schläft und das natürlich auch mitbekommt. Ich habe aber selten das Gefühl, dass ich am Tag völlig ausgelaugt bin, wenn dann eher mal so gegen 16 Uhr. Ist aber in meinen Augen auch so ein Leberthema. Also da könnte man, wenn man das hat, auch die Leber so ein bisschen supporten. Aber an sich würde ich meinen Schlaf nicht als super schlecht bezeichnen. Ähm, den Schlaf meiner Tochter auch nicht als super schlecht, aber jetzt auch nicht als hervorragend. Wie gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben durchgeschlafen. Wir schauen mal, wie es wird, wenn wir abstellen. Mal gucken. Nervliche Grenzen. Ja, habe ich. Ähm, ich versuche. Ich kenne meine Grenzen und ähm, versuche davor zu reagieren. Ich habe es kurz gesagt. Ich schrei selten. Also ich ähm, schreie nie, ich verliere auch selten so richtig die Nerven. Ich kann mal richtig genervt sein, ja. Ähm, aber es ist selten so, dass ich, also ich bin da eher ruhig dann und ähm, kriege krieg mich da gut in den Griff, ähm, aber weil ich auch meine Grenzen kennengelernt habe. Ängste und Sorgen Bezug auf, auf das Kind. Oh, ja, das sollte vielleicht eher mein Partner ähm, beantworten, weil er um vieles, vieles, vieles ängstlicher ist als ich. Also ich war noch nie richtig ängstlich. Klar, wenn wenn sie letztens ist sie vom Sofa gefallen und hat so laut geschrien. Und natürlich, ich bin dann wie gelernt und bin dann irgendwie völlig hysterisch zu meinem Partner gerannt und habe sie ihm in, in den Arm gedrückt. Also ich war da in dem, dem Moment überhaupt nicht gelassen, sondern ich hatte einfach nur Schiss. Weil wenn meine Tochter richtig stark schreit, dann kann es sein, dass sie kurz unmächtig wird, weil die Stimmbänder so unter Strom sind, dass dass die Luft kurz wegbleibt. Das passiert bei vielen Kindern, ist nicht weiter schlimm, weil die sind schnell wieder da. Aber es ist halt ein super schlimmes Gefühl und ähm, dadurch bin ich so gleich so Gott, ich kann nicht hingucken, oh Gott, bitte ist alles in Ordnung. Also da kriege ich schon mal kurz Ängste, aber im im Alltag sage ich mal so. oh, ich habe jetzt nicht so eine Fantasie, wie jetzt zum Beispiel mein Partner, der schon immer über fünf Ecken denkt, boah, wenn das jetzt passiert, dann passiert hier das und das und hier und da ist eine Gefahr und hier eine Gefahr. Das habe ich nicht. Ich bin da super, äh, ich vertraue da ganz arg irgendwie. Ähm, deswegen habe ich auch recht wenig Ängste und Sorgen tatsächlich. Aber... Ähm ich hatte im Wochenbett starke Ängste und Sorgen, das, die sind dann aber gegangen. Also ich hatte so Ängste auch vor der Dunkelheit und so, das, ähm, vom Alleinsein. Das ist aber dann alles im Wochenbett noch gegangen. Ähm, und sonst habe ich so manchmal ja, also es gibt so manche Momente, wo ich schon auch mir denke, so oh Gott, was ist, wenn ihr irgendwas passiert und sie ist nicht mehr da? Also das kommt so manchmal hoch, das sind halt so die typischen Verlustängste. Ich weiß, woher das bei mir kommt. Das ist einfach, weil mein Vater sehr früh, sehr unerwartet gestorben ist. Das ist ein Schock, der noch in mir sitzt, auch wenn ich damit gut umgehen kann, aber der sitzt einfach und man will das nicht noch mal erleben. Das habe ich so ein bisschen und da muss ich auch einen Weg für mich finden, das zu lösen, weil das mein Thema ist und das ist nicht die Lösung irgendwie, da auf mein Kind mein Kind in Watte zu packen, sondern die Lösung ist, das für mich zu lösen. Aber im Grunde würde ich jetzt sagen, ich bin keine keine ängstliche oder sorgenbehaftete Mama, ähm, weil ich es aber einfach noch nie so großartig auch war. Aber ich kann das gut verstehen, wenn man das ist und ich weiß, dass mit dem Mama-Sein an ähm, nochmal ganz andere Ängste hochkommen. Viele sind aber tatsächlich auch vererbt worden, also auch da vielleicht nochmal reingehen und gucken, wo kommt denn diese Angst überhaupt her? So, ihr Lieben, das sind alle Fragen, die ich jetzt zumindest mal so gesammelt rausgeschrieben habe. Es waren noch ein paar mehr, aber ähm, genau, wir reden hierher ja jetzt auch schon ja, über eine halbe Stunde. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann gerne unter Sina. Punkt Oberle auf Instagram oder schaut auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Wer möchte, kann sich auch mal bei Be a Female Coach reinlesen. Ähm, ich biete ab Oktober eine Female Coaching Ausbildung an. Äh, sechs Monate lang wird richtig, richtig cool. Wir sind schon 40 Frauen. es wird mega, sage ich euch, wenn ihr einfach an dem Punkt seid, dass ihr vielleicht auch im Mama sein sagt, ich bin in der Elternzeit, will aber nicht mehr zurück in meinen Beruf. Ich will was machen, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Dann schaut euch das mal an. Findet ihr auch in den Show Notes verlinkt. Be a Female Coach heißt das. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut, tschüss.